0: Bonne écoute.
1: J'ai passé euh, énormément de temps à lutter contre mon corps, mon corps de manière acharnée. Vraiment, euh, j'ai été autant anorexique que boulimique. J'ai eu plein d'apparences différentes. J'ai enfin, fait autant 40 que 80 kilos. Enfin, euh, j'ai eu plusieurs peaux. Et donc, pour moi, mon corps, c'est quelque chose en même temps dont je suis très euh, euh, dissociée. Il y a une partie de moi justement qui est tellement été... Euh, euh, en lutte et en souffrance avec lui que j'ai tendance à m'en détacher. Et en même temps, j'en suis encore vachement esclave parce que mon métier, c'est aussi un métier d'image et que j'ai besoin de me sentir un minimum bien pour faire bien mon travail. Ah bah, j'aurais arrêté depuis 15 ans ce métier si j'avais choisi la facilité. J'aurais, j'aurais pas persévéré. Un métier qui n'est que validation, qui n'est que attente, qui n'est que être dans le regard de l'autre, être dans le désir de l'autre. Pourquoi tu as choisi ça alors que c'est clairement ce qui te fait le plus peur Je pense que plein de gens auraient envie de me dire, mais pourquoi tu as choisi ce métier en fait Enfin, j'ai un problème avec mon image et pourquoi je vais dans un métier d'image. Je sais pas pourquoi, mais peut-être que j'ai choisi ça pour me faire une thérapie et que c'est peut-être ma façon à moi d'avancer de, de dans ma vie autre que ma vie d'artiste. C'est peut-être en choisissant ça, mais c'est difficile. Au quotidien, je cohabite avec un paradoxe. Et plein de fois, je me lève le matin en me disant
0: « Pourquoi ?» Comédienne, auteur, compositeur, chanteuse, humoriste, Joséphine a baigné dans un univers artistique toute son enfance. Dans cet épisode, elle nous parle de la complexité du métier d'acteur, du rapport à l'image, si présent dans les métiers de représentation, de l'importance de réussir à s'accepter tel que l'on est pour être enfin en paix. On parle des ravages des régimes alimentaires, du rapport au corps, parfois plus lié aux projections des autres sur nous qu'aux nôtres. On parle des idées reçues sur les comédiens, de ce que l'on montre sur les réseaux sociaux versus la réalité. Joséphine nous parle de notoriété du fait d'être reconnue pour son talent artistique du sentiment de légitimité et du syndrome de l'imposteur on redécouvre des vérités mais surtout on est touché ou bousculé un moment ou un autre car Joséphine est vraie, spontanée naturelle, drôle et surtout terriblement attachante bref, cet épisode est vrai fort et brillant merci Joséphine pour cette interview sans filtre qui nous fait réfléchir sur de nombreux aspects de nos personnalités je me tais et vous laisse découvrir ma conversation avec Joséphine. Bonjour Joséphine. Bonjour. <rire> Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire euh, qui tu es et d'où tu viens Alors, euh, d'où je viens, bah, c'est pas compliqué, je viens de Paris. Enfin, je suis une à mais j'ai grandi
1: à Paris et j'ai toujours habité Paris, donc... Euh... Moi, je suis 100% parisienne, euh, à la limite du cliché, <rire> même si maintenant j'habite à saint mandé ce qui est techniquement pas Paris. Donc, euh, est-ce que je ne m'éloigne pas un petit peu de, de cette image-là Mais bon, je suis tellement tout le temps dans Paris. Et alors qui je suis Je suis comédienne et je suis également euh, auteur-compositeur de, de chansons et chanteuse. Et je fais aussi de l'humour, je suis aussi humoriste et euh, j'écris aussi des scénarios, je suis aussi scénariste, enfin auteur plus précisément que scénariste. Parce que pour moi, scénariste, c'est quelque chose de beaucoup plus technique, J'ai pas fait d'école de scénario, mais je suis plutôt auteur puisque j'écris autant des chroniques que des spectacles, que euh, des maintenant des scripts de, de, de cours et de long format. Euh, voilà, à peu près ce que, je, ce que je fais dans ma vie quotidienne. Tu as fait quoi comme parcours alors j'ai fait une école de théâtre en tant que pour, la, pour la comédie Et tout ce qui est la partie musicale et chant et écriture de Je suis autodidacte Autant en écriture qu'en qu composition Qu'en appre, qu apprentissage de, de musique et de chant Mais mon papa est musicien Donc je pense que ça a forcément infusé quelque part Mais du coup j'ai pas euh, forcément J'ai pas de parcours académique ni conservatoire ni, euh, ni Mais t'as de... pris des cours enfant Non j'ai fait du piano pendant moins d'un an Quand j'avais 6-7 ans ça m'a saoulé Comme je pense 99% des enfants ouais. Dès que ça commence avec les gammes, le solfège tout le monde est là euh, Non en fait je veux, ouais. je veux juste apprendre à jouer euh, euh, les chansons que j'aime bien et comme euh, j'aimais ai, vraiment pas plus apprendre j'ai arrêté le piano et j'ai repris j'ai appris la guitare
0: toute seule à 19 ans ah oui c'est dingue ouais. Donc ça veut dire que pas besoin de pousser nos, nos enfants euh, dans la musique même si je musicien. non
1: parce qu'en fait je, je
0: reviens quand même sur ça je pense que j'aurais aimé que mon
1: père euh, m'oblige à continuer d'accord ouais parce que même si c'était vraiment très désagréable sur le moment où je préférais jouer au Barbie euh, je pense que j'aurais adoré avoir un super niveau de, de piano aujourd'hui s'il m'avait entre guillemets
0: poussé au face ouais on est nombreux à t'avoir découvert dans ton rôle d'Emily dans la série que j'ai adorée, Plan cœur sur Netflix. Oui. Est-ce que tu peux nous parler du coup du succès
1: de cette série alors moi je suis pas la mieux placée pour en parler Je pense que c'est les gens entre eux qui sont les mieux placés Parce que nous on est finalement aussi spectateurs Parce que le succès on l'a vécu euh, bah, tout comme les spectateurs J'arrive pas forcément à expliquer euh, Le succès moi-même, même, même aujourd'hui Quand je vois toujours l'étendue que ça a Et l'impact sur les gens, parce que maintenant ça fait plus de deux ans Que la dernière saison est sortie, et les gens m'en parlent encore Comme si euh, ça continuait de, de sortir euh, C'est quand même très présent Dans l'affect le, dans dans des gens Et je pense en fait de manière, euh, le premier réflexe Que j'ai, c'est que je me suis dit, je pense que les gens sont tombés amoureux De la bande de potes, et je pense que c'est le, le pouvoir de la Bande qui a, qui a marqué les, les, les gens. Cette histoire d'amitié et cette histoire humaine. Et je pense que quelque part, c'était une, une forme un peu de 2.0 de l'époque des, des Hélène et des garçons, finalement. Ah, écrit, j'espère, mieux et avec plus de, de fond. Mais finalement, c'est ça. C'est que nous, ce qu'on aimait dans les sitcoms de l'époque de AB Productions, c'était cette bande de potes qu'elle a à la cafette, qui est très ensemble Et on s'attachait, on avait envie de faire partie de cette bande. Et tous les gens qui ont adoré Planqueur, c'est finalement ce qu'ils disent. C'est, on a trop envie d'être potes avec vous, on, on s'est reconnu dans votre bande, on avait l'impression, ça me faisait penser à ah, ma bande de potes. En fait, c'est ce côté miroir, je pense, sur la bande de potes qui a été très marquant et très réussi dans cette série. Donc, je, je pense que j'explique le succès sur cet aspect-là. Voilà. Et puis, on sent aussi que, que c'était assez sincère parce qu'on est devenu très amis Totalement. dans la vie. Alors, ça, c'était un hasard. Ça aurait pu, euh, en termes de casting, très mal se passer aussi. Et on aurait fait notre travail de comédien, c'est-à-dire de faire croire qu'on était très amis. Mmh. J'espère qu'on aurait très bien réussi. Je pense qu'il y a quelque chose qui nous a dépassé et qui a, qui a touché le public aussi différemment parce qu'on était vraiment devenus amis. Et je pense que les gens, ils ont apprécié cette, cette sincérité
0: complètement complètement et la modernité de la série aussi d'être complètement dans le coup par rapport euh, aux, aux applis de rencontre à plein de plein de trucs c'est pas forcément le cas de, de toutes les séries ouais c'est vrai que, que là
1: ça ça, ça ça tient vraiment aux créateurs de la série euh, autant à Noémie saglio qu'à Julien tesser qui ont écrit la majorité de la, de la série c'est des gens qui voilà qui sont toujours très très justement eux-mêmes modernes dans la dans au contact euh, voilà c'est aussi leur d'ailleurs le personnage mon personnage le personnage d'Émilie, c'est un peu un alter-ego de la, la scénariste-réalisatrice Noémie Saglio, qui a vécu exactement la même, euh, le même parcours de vie que mon personnage. Et elle écrivait d'une saison que... à l'autre ce qui lui arrivait à elle dans la vie. C'est-à-dire ah, que drôle. quand j'ai commencé à tourner, euh, j'étais enceinte dans la saison 1, et elle-même était enceinte pendant qu'elle tournait. D'accord. Donc déjà, ça a été déjà une forme de, 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 de parallèle. Ensuite, dans la saison 2, euh, je suis maman d'un petit garçon qui est son vrai petit garçon. D'accord Voilà. Donc il y a une sorte de, 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 de rebond comme ça Ou de saison en saison et Après la saison 3 Je suis dans une maison de campagne On a déménagé C'est sa maison à elle On a vraiment déménagé à la campagne En fait elle a un peu plaqué des éléments de sa vie Et je pense que, que c'est ça qui a rendu aussi le ouais, personnage très très sincère et très crédible Parce que c'était C'est vrai euh... C'était un vrai personnage ah bah, oui, Pour le temps c'était
0: quasi euh, pas biographique Mais il y avait beaucoup de, de similarités avec sa vie c'est drôle. Ouais. Et, euh, et toi, tu avais des similarités avec, son perso avec ce personnage Oui,
1: parce que déjà, dans, mon, dans mes traits de caractère, je, je suis assez proche du personnage d'Émilie. Et je pense aussi que c'est ce qui a fait que j'ai réussi le casting. Quand j'ai vu les scènes euh, euh, d'essai, je me suis dit, c'était flippant. Je suis là, bah, c'est moi, en fait. <rire> enfin, pas, 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 tout, pas tout, parce qu'elle est beaucoup plus protocolaire. Euh, je suis moins dans le, dans le jugement, à donner des conseils à mes amis en disant, tu dois faire ça, euh, parce que le personnage est un peu comme ça, un peu directif, un peu autoritaire. Je ne suis pas du tout en amitié. Mais tout le côté un peu euh, très speed, très... Euh, avec à avoir beaucoup de réparties, à être toujours un peu un peu comme ça dans, dans l'urgence. C'est très, très moi. Et d'ailleurs, dans ma scène d'essai, une des scènes d'essai que j'avais, c'était la scène où, dans la saison 1 où on, on prend le Uber et où on l'attend et où le mec galère. Et moi, à cette époque-là, en tout cas, c'était mon quotidien de voir le mec. Mais pourquoi il fait le tour et tout Et donc, du coup, je me souviens très bien que j'étais là, mais on dirait un film sur ma vie, quoi. Donc, ça avait certainement dû être un un coup de pouce à la fin pour que j'ai le rôle Je sais pas. <rire> tu arrives, toi, à t'identifier dans des séries ou dans des films que tu vois aujourd'hui bah Justement, plus, je m'identifie plus aux... Tu vois, les, les deux comédiennes et auteurs-réalisateurs que je t'ai cités, Michaela Coel, dans Amélie ou Phoebe waller dans Fleabag, oui, je m'identifie à elles. Je m'identifie à elles parce que c'est des personnes et des, et des... Je pense comme l'Ena Dunham aussi, voilà, que je peux m'identifier, c'est des gens qui ont décidé de montrer et d'exposer aussi leur névrose et aussi leur, leur, leur côté, justement, leur faille. Et c'est là où, moi, je me reconnais c'est dans ces parties-là, pas dans les parties oui euh, boire des verres euh, en terrasse avec des copines euh, on se reconnaît euh, tous, mais euh, voir quelqu'un qui a des défauts comme par exemple euh, le, dans, dans Fleabag euh, le personnage est très proche de son père et déteste sa belle-mère et d'un coup euh, peut se mettre à, à lancer des pics ou à avoir des problèmes avec sa sœur et sont dans le jugement avec sa... c'est des choses qui peuvent qui sont pas obligatoirement très positives mais qui peuvent moi me faire écho me mm. dire ah tiens là c'est c'est ça gratte un peu c'est moins c'est moins glorieux mais c'est là où ça me parle de me dire ah waouh ça c'est audacieux de le montrer Ouais. C'est parce que ça ne met pas à son avantage. Et moi, j'aime les créatrices de contenu qui montrent des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes, ou pas forcément glamour et ouais. glorieuses, mais c'est ça, moi, qui va me toucher. Mais et dans coeur aussi, il y a de ça. C'est peut-être pour ça que ça plaît autant, et c'est peut-être pour ça aussi que ton compte euh, plaît autant. Peut-être. Oui, peut-être aussi, parce que c'est des moments où, où on n'est pas à notre avantage, à se... ce que je montre, et où... Euh bah à ce moment là 90 des gens vont me dire ah ouais moi aussi j'ai les les chaussettes trouées ah oui moi aussi euh, j'ai plein de bleus sur les jambes ah oui moi aussi euh, je, quand je prends jour un un pot de glace je le je le je le je le, je le trucide jusqu'au fond en, en enlevant d'avoir tous les morceaux et après c'est des euh, voilà des trucs un peu du quotidien mais où des gens ils, ils trouvent ça rigolo de se dire ah bah elle est comme moi et... Et finalement, on est tous pareils, parce que c'est marrant, quand je mets un truc comme ça, je reçois 100 messages qui merci. disent je suis pareil, je fais pareil, on est pareil. ah bah merci euh, de montrer que c'est comme ça. Et ça veut bien dire, statistiquement, ça veut dire qu'on est tous pareils.
0: Complètement. <rire> Nous renvoyer du coup une image réaliste de notre quotidien dans ton travail, c'est important pour toi Oui,
1: je pense que bien sûr, c'est évident qu'on a envie d'être au plus proche de, de ce qui parle aux gens, parce qu'on sait que c'est dans l'identification que le succès souvent apparaît, que ce soit même en, en humour, dans les spectacles d'humour. C'est pour ça que le stand-up marche très bien, c'est parce qu'on adore se retrouver moi-même en tant que spectatrice, j'adore quand, quand quelqu'un raconte un truc que moi j'ai vécu euh, ou qui me parle hyper... Euh, donc j'essaie moi-même de garder exactement cet aspect-là pour... Euh, ça ne m'intéresse pas de créer forcément du fantasme. D'ailleurs, euh, on me le dit souvent, je ne suis pas forcément une comédienne mystérieuse. Je, je décide de me montrer, de me dévoiler avec un, un angle qui est volontairement, j'ai envie de dire... Euh, plutôt dans la dans la proximité que dans la que dans le fantasme que peuvent inspirer certaines comédiennes et qui le et, et, et on en a besoin ]imes. et on en a besoin aussi c'est très bien moi aussi j'aime bien euh, suivre des comédiennes qui, qui sont où on a l'impression qu'elles vivent pas dans le même monde que nous mais c'est aussi très très chouette ça ça entretient euh, un peu l'image aussi d'épinal de la comédienne comme euh, dans les années 60 ou je ne sais pas aujourd'hui maintenant avec l'accès euh, aux réseaux sociaux avec nos vraies vies on met à disposition nos vraies vies donc pour moi j'ai n'ai envie j'ai pas envie d'avoir à cultiver une image un peu glacée un peu fausse alors que dans le fond, je suis comme n'importe quelle personne qui me suit euh, ou qui me regarde. Mais c'est ça qui plaît aux gens Peut-être, en tout cas. Moi, je n'ai pas du tout envie de trafiquer ça pour mettre une sorte de distance. Au contraire, j'aime bien casser la distance en termes de, de représentation. Après... Euh je me permets toujours cette petite, euh, au cas où il y a des gens qui me suivent, qui, qui écoutent, euh, souvent, parfois, les gens me reprochent, repro je, je, me, je me prends un peu à mon propre piège, parce que comme j'incarne quelque chose d'assez proche et d'assez, on va dire, transparent, qui peut montrer parfois bah, voilà, des trucs un peu des défauts, des choses un peu euh, pas glamour, euh, les gens bah, ont tendance du coup à s'identifier, puisqu'ils se disent, bah, c'est comme euh, moi, c'est comme mes copines, ça, c'est ce que je cultive, mais du coup, beaucoup de gens m'écrivent en pensant que je vais... Pas devenir copine avec eux, c'est pas le mot, mais en pensant que je vais pouvoir avoir des conversations avec eux de manière complètement simple, informelle, parce que je pense que je peux inspirer ça. Sauf que je pense que les gens se disent pas que si je reçois ça fois euh 15... Fois sept jours par semaine en plus de mes activités, il bah, faudrait que je fasse ça à temps plein et que ce soit mon métier de répondre aux messages. Et malheureusement, chaque personne individuelle qui le fait, l'intention elle est toujours hyper sympathique et je l'aperçois à travers les, les messages. Mais malheureusement, je peux pas me permettre de répondre et d'engager des conversations. Je réponds toujours aux gentils messages qui me disent, qui me donnent des compliments. Euh, mais parfois, quand on commence à me dire, bah euh, alors, c'est quoi tes prochains, non, je peux pas me permettre. <rire> soit il faudra, faudra attendre que je fasse un post dessus, mm -hmm. mais et donc il y a des fois où je pense qu'il y a des gens qui sont un peu, qui disent, ah d'accord, bah elle est des gens, mais après elle peut pas, elle me discute pas avec moi Bah oui, malheureusement, c'est ma limite, en fait. Je, je me montre avec un visage euh, transparent, mais je peux pas me permettre d'engager des, des conversations avec tout le monde. Voilà, ça, ça fait partie des petits trucs. Parfois, je me dis, il faudrait presque que je fasse un poste pour euh, me justifier, parce que je vois bien que ça, que ça crispe certaines personnes, mais en même temps, voilà, je, je suis pas non plus submergée de 50 000 <rire> messages par jour non plus, donc ça reste dans une catégorie. Je me dis juste, Main, je pense qu'il y a des petits pincements de temps en temps, mais euh, voilà, je veux juste que chaque personne s'imagine que c'est pas la seule personne, entre guillemets, à à tenter ça et que je peux pas, je peux pas faire ça. Sauf quand parfois, c'est très pertinent et je me mets à répondre parce que quelque chose me parle, mais ça peut pas être un automatisme. Voilà. Oui, c'est un métier à temps plein. Quoi. Ah ouais, là, du coup, ça pourrait. Ouais. Du coup, c'est quoi, toi, ton rapport aux réseaux sociaux c'est très ambivalent parce que déjà mon, mon rapport au réseau social il a énormément changé depuis la sortie de Plan Cœur parce que je suis passé de 2000 à 20 000 abonnés en 24 heures, enfin un peu de choses près. Donc ça déjà ça, ça change beaucoup de choses. Quand on a 2000 abonnés dont 90% on, je pense que je les connaissais dans la vraie vie, <rire> euh, que du jour au lendemain on a 20 000 personnes qui t'ont vu dans une série et qui quelque part bah, fan de deviennent un public, en fait, ils deviennent une audience. Alors on a beau se dire je prends à la légère ou je m'en fiche, euh, je m'en fichais la veille, le lendemain je me suis sentie un peu investie d'une forme de responsabilité de me dire, bah, ils sont venus à moi, je leur dois quelque chose. Alors, dans quelle mesure Je ne suis pas partie trop loin à me dire, je vais créer des, des, des contenus et, tous les jours, mais je me sentais obligée de donner quelque chose. Du coup, ça a changé tout de suite mon rapport. Depuis, non, ça fait environ un peu plus de 5 ans que c'est sorti. C'est devenu, voilà, je me suis sortie. Tiens, et il ne faut pas que je laisse passer trop de jours sans donner euh, un petit truc rigolo parce que euh, Sinon, bah, ils vont se dire pourquoi je l'ai suivi. Donc, du coup, c'est un peu aussi un peu un cercle vicieux parce que j'avais pas forcément envie de ça à la base. Moi, je suis plutôt quelqu'un euh, qui n'aime pas déjà être contrainte par euh, des, par quoi que ce soit, et encore moins euh, par ce, ce besoin-là d'être euh, parce que. Du coup, c'est un peu le principe du like, c'est qu'on a envie d'avoir une rétribution. C'est évident, c'est quelque chose de chimique présent dans le cerveau. C'est qu'on, quand on, quand je poste une photo de moi, euh, mon but, c'est que j'ai le plus de messages et le plus de likes. C'est ce serait mentir que de dire que je la poste juste sinon je la montrerai qu'à mon mari et ce serait terminé. Mmh. J'ai aucun intérêt à la poster si c'est pas d'avoir le maximum de retour. Mmh. Donc du moment que ça s'est mis en place et que j'en ai conscience, je vais avoir tendance à vouloir. Euh, euh, bah, c'est comme un petit peu un, un peu de pommade quoi quelque part quand je mets un, une photo ou un petit contenu rigolo ou euh, souvent moi c'est décalé parce que ça fait partie de qui je suis c'est pas parce que je veux euh... là pour le coup c'est pas trafiqué c'est 100% sincère moi, moi je passe ma vie à, à dire des conneries à être dans l'autodérision tel que je me montre sur les réseaux c'est vraiment tel que je suis parfois trop même parce que j'ai même des copines qui m'ont dit euh, l'autre jour j'ai quand même je suis copine avec Axel Lafon je sais pas si vous voyez qui c'est c'est une, une humoriste ouais. et comédienne réalisatrice aussi qui me dit euh, les films, faut vraiment que tu les, les, les quand tu te filmes en contre-plongée et tout, mais tu fais exprès de te mettre en chum et tout, vraiment, tu veux pas de temps de, temps de mettre des photos où t'es un peu bonasse et tout, parce que franchement, quand je te vois, là, je me dis, mais c'est genre limite, ça te desserre et tout de temps en temps, mais un truc où t'es bien, et en fait, je me rends même pas compte que quand je prends le téléphone, l'angle qui soit en dessous, à droite, à gauche, la lumière tant qu'on me voit et que euh, euh, j'ai pas un furoncle, enfin, c'est-à-dire que je suis pas du tout dans un truc... Euh, je suis dans l'instantané et donc euh, je vais faire un truc comme ça hyper immédiat et c'est vrai que ple plein de fois elle me dit bah du coup voilà deux, deux fois sur trois euh, ouais c'est pas c'était pas urgent quoi je, je regarde pas si j'ai peut-être le cheveu gras mmh. ou euh, que euh, la Mais mèche c'est ça, ça qui plaît enfin, je pense que c'est ce que recherche ta communauté <rire> <non> <rire> en tout cas moi ça c'est pas du tout trafiqué de ma part c'est pas oui. du tout euh, euh, je me suis pas mise comme ça exprès pour faire genre je suis proche des gens et après je vais m <rire> je vais me maquiller pendant trois ans pour sortir là par exemple euh, je suis face à toi mmh. je suis sans rien 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 je suis partie je me suis même pas regardée dans la glace je, je pourrais avoir un bouton, par exemple, je, je ne l'ai pas vu puisque j'étais en retard ce matin avec mon fils et que je suis partie sans rien. Donc, ça fait vraiment partie aussi de mon quotidien de, de me présenter euh,
0: de pas sans maquiller, rien, voilà, par exemple, de
1: ne pas maquiller. Donc C'est vrai qu'il y a ce truc-là qui est très sincère. Donc, tant mieux si ça peut parler aux gens et aussi décomplexer les gens. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui disent oui, comédienne, ben, je ne sais pas, elle doit toujours être habillée, maquillée. Je pense qu'il y a encore beaucoup de gens qui ont ce... Comment dire, C'est presque Ce rapport, un, euh, un peu cliché de dire la comédienne, c'est celle qui va être dans des magazines, dans des avant-premières, qui va avoir des robes et tout. Oui, ça m'arrive, dix euh, jours par an. Si tu cumules tous les jours de l'année où je dois être bien présentée, en dehors des tournages, bien sûr, où je suis maquillée, coiffée pour mmh, le rôle. Hein, mais c'est maximum dix jours, tout confondu, hein, avant-première, festival ou autre. Euh, donc, euh, c'est rien, c'est une poussière. Ma vraie vie, c'est euh, la vie de celle qui ne se regarde pas le matin et qui sort euh, euh, avec les cernes et le cheveu approximativement propre qui est un peu mon cas aujourd'hui.
0: Non, j'allais dire, tu n'as pas le cheveux gras aujourd'hui. Ça <rire> c'est la limite, c'est la limite, là. On est sur la limite. Non, mais c'est surtout que sur les réseaux sociaux, la tendance, c'est euh, retouche, filtre. Euh, ah mais toujours. Je pense que déjà, on suit ce qui nous, ce qui, ce bah qui oui. nous plaît. Il y a tout sur, bah sur oui. les réseaux sociaux. Oui. Alors aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup de, de filtres ouais. qui faussent complètement bah, l'image des femmes, etc. Mmh. À, à l'extrême. Et donc, toi, tu es, es sur l'extrait. As, okay. as choisi l'extrême le, le, oui, ex inverse. Exactement. Ouais. Alors, euh, c'est aussi une tendance. Enfin, Aujourd'hui, ouais. je pense qu'il y a beaucoup de gens qui recherchent oui. vraiment ça. Oui, c'est ça. Il y a deux extrêmes encore qui, je trouve, qui cohabitent, en fait. C'est ça. Hein. Il y a presque les deux. Parce
1: que je vois aussi beaucoup de... Alors, moi, personnellement, je suis sur les réseaux uniquement des comptes euh, de pâtisseries et de chefs pâtissier parce que c'est ma passion <rire> dans la vie et c'est vraiment pas une blague. Si tu, là, si tu prends mon, mon Instagram, tu vas rigoler parce qu'il n'y a que des photos de gâteaux et de, et de restaurants. Je ne suis absolument pas des comptes d'influenceurs, mais c'est vraiment pas une blague. Moi, je ne savais même pas qui était l'ENA situation avant il y a un an maximum. Alors que ça faisait déjà cinq ans qu'elle avait des millions d'abonnés, je suis vraiment pas dans ce réseau mm. parce que c'est pas ce que je vais chercher. Mm, je vais mm, chercher mm, des mm. bonnes adresses, euh, des gâteaux, des bavés devant des trucs en me disant je veux aller tester euh, ce truc. d'ailleurs j'ai vu qu'à côté de chez toi il y a une adresse que je veux tester depuis quelques semaines. C'est Holly Cookie, je vais y aller, ouais. je pense juste après. Donc moi c'est que ça, ma vie c'est suivre ça sur les réseaux. Donc évidemment que ce, que tu m... ce dont tu me parles, j'ai peu accès parce que je vais pas le chercher, parce que c'est pas ça qui va justement ni me rassurer au contraire et qui va plutôt me faire me sentir comme une merde. Et c'est pas forcément ce que je cherche. Mm. Je me sens déjà assez comme une merde sans avoir besoin de ça, donc j'ai pas les me me creuser ma tombe. Mais par contre, dans l'autre sens, j'ai suivi des médias qui ont voulu soit m'interviewer ou soit lors de promos, par exemple, Fresh, des, des médias comme ça, qui représentent l'extrême inverse, le body positive, donner la parole à tous les physiques, à tout, en disant que voilà, avoir des boutons, avoir des poils, c'est normal, des vergetures, c'est normal. En fait, que les vraies femmes, bah, c'est avant tout des femmes avec des défauts et que c'est ça, être une femme. Bah, ça, j'en je, je, suis quelques-uns et ça fait vraiment du bien. Ça fait vraiment du bien quand je tombe sur ces postes-là. Ça me met du beau au cœur et je pense que quelque part, je suis plus. Je pense que d'un coup, si une jeune fille euh, d'un coup tombe sur une vidéo de moi ou qu'elle me voit en hein, moitié en pyjama, euh, le cheveu en vrac, elle peut se dire bah ouais, ouais voilà, je suis. C'est pas parce que euh, moi-même je me regarde là et que je me trouve pas ouf que euh, que je suis euh, moins appréciable ou moins euh, tous les adjectifs qu'elle que veut. Va devenir comédienne. Voilà, c'est ça exactement. Donc je suis ravie de pouvoir incarner quelque chose qui est pas limitant et au contraire qui peut être inspirant plus que limitant. Complètement. C'est quoi ton rapport au corps ah ouais, très compliqué. Oh bah, il y aura un podcast à faire que sur ça. Euh, très compliqué, très complexe. Je suis quelqu'un qui a fait beaucoup la paix avec mon corps. Bah, moi, je vais avoir 40 ans quand même. Donc, malgré tout, avec l'âge, on peut dire ce qu'on veut. Bah, on fait forcément plus la paix avec son corps, euh, euh, je pense. Mon, en tout cas, c'est mon, mon avis personnel. J'ai passé euh, énormément de temps à lutter contre mon corps, mon corps de manière acharnée. Vraiment, euh, j'ai été autant anorexie que boulimique. J'ai eu plein d'apparences différentes j'ai fait autant 40 que 80 kilos enfin c'est vraiment euh, j'ai eu plusieurs peaux. et donc pour moi mon corps c'est quelque chose en même temps dont je suis très euh, euh, dissociée il y a une partie de moi justement qui a tellement été euh, euh, en lutte et en souffrance avec lui que j'ai tendance à m'en détacher et en même temps j'en suis encore vachement esclave parce que mon métier c'est aussi un métier d'image et que euh, j'ai besoin de me sentir un minimum bien pour euh, faire bien mon travail voilà donc euh, parfois ben, euh, je me retrouve encore dans des schémas de, de, de subir en fait parce que je N'accepte toujours pas vraiment mon corps. Il euh, y a des choses que j'aime chez moi, mais j'aime pas la moitié de, de ce que je suis. Et donc, c'est compliqué au quotidien et même dans mon métier de, de, de faire la paix et d'en de, être vraiment fier parce qu'en plus, ce qu'on sait ou qu'on sait pas, mais je, je le dis pour ceux qui ne le savent pas, c'est que l'objectif de la caméra fait prendre 5 kilos. C'est carrément euh, scientifique. Hein. Ah bon Ah oui. Donc, cest que si un jour vous voyez quelqu'un de maigre à, à l'écran dans un film, c'est qu'il est rachitique dans la vie. Vraiment. C'est. Il Faudrait faire le test, c'est rigolo, hein. c'est-à-dire qu'un ah jour bah tu, oui, tu regardes dans ta glace, tu te trouves bien, ouais. tu vas sur un plateau, tu, tu, tu filmes une séquence, on te montre à la caméra, bah t'as 5 kilos de plus. C'est comme ça, c'est quand même un peu un truc fish et tous les comédiens le savent, hein. les comédiens ouais. le savent. Donc moi, le format, euh, euh... je sais pas d'où ça vient, c'est quelque chose, je pense, de scientifique lié à, un à, truc, à la
0: euh...
1: euh, cinéma-télé, parce que ça se fait pas ça sur les réseaux sociaux aussi. Vous... Non, voilà, par exemple, le, la caméra de mon iPhone ne me fait pas prendre. Ouais. Non, c'est quelque chose qui est, lié, franchement, je pense à l'objectif cinéma. Ok. Enfin cinéma-télé, oui. Et donc, par exemple, ça, moi, je l'ai intégré. Je sais que si je veux apparaître normal, au minimum juste normal à l'écran, bah, je vais, avant un tournage, faire gaffe, en fait, forcément, parce que j'ai pas envie d'apparaître plus grosse que ce que je ne le suis en vrai par exemple. Donc, c'est vrai que ça fait toujours partie des, des choses. J'ai un problème avec ça. Encore quand je vois des photos de moi ou quand on me demande de valider des photos de moi euh, par rapport à une promo, un événement. Si sur la photo, je fais trop joufflu, bah, je vais pas valider la photo. J'ai toujours besoin, bah, d'avoir un visage assez, un peu émacié. Euh, ça va plus me plaire. Voilà. C'est des choses, en fait, c'est des, c'est des réflexes que, que j'ai toujours qui sont, je pense, un peu, un peu gravés en moi et je vais pas avoir tendance à accepter parfois que oui, bah, dans cet axe-là, euh, bah, je suis plus ronde ou, euh, ou selon l'angle. La, voilà, euh, c'est encore quelque chose de très compliqué pour moi. Je suis quand même très complexée euh, de mes fesses, euh, parfois de, de, de plein de choses en fait, dans, ma, dans, dans mon corps. Et ce n'est pas facile, mais c'est un travail de chaque jour. J'espère que dans dix ans, euh, si je reprends un micro pour en parler, je serai encore moins complexée.
0: C'est un truc de l'enfance
1: Oui, bien sûr, c'est quelque chose que de... j'ai commencé moi très jeune à être, à être euh, pas forcément très bien... Enfin, début d'adolescence vers... Euh, Ouais, 12-13 ans, à vouloir faire les premiers régimes de l'époque, c'était la soupe aux choux et trucs mmh, comme ça. Les trucs à les... 12 ans Ouais, ouais 12-13 ans, je me souviens, c'était l'époque, il y avait encore le téléachat, j'avais acheté la poudre de la soupe aux choux sur le téléachat. Je suis sûre qu'il y a d'autres gens qui l'ont fait, qui écoutent. C'est sûr. Et, euh, et on le faisait avec une copine et c'était dégueulasse en plus, c'était horrible. Et après, plus tard, j'ai commencé à faire mes premiers vrais régimes vers 15-16 ans et c'est comme ça que j'ai basculé dans l'orexie d'ailleurs. C'est en faisant mon premier régime qui m'a... Euh, entraîné dans une forme de cercle vicieux où en fait c'était tellement facile de perdre du poids à ce moment-là que je me suis dit ouais mais en fait c'est trop simple et je suis allée beaucoup trop loin et après je me suis un peu perdue dans ça mais c'est quelque chose aussi qui est, euh, est un conditionnement parce que moi je suis de l'époque de la génération Kate Moss hein. je suis pas la génération qui me fait donc moi j'étais encore dans euh, si je voulais euh, être au maximum il fallait que je fasse un 34 dans l'idéal euh, et ça aussi c'est en train de vachement bouger dans les lignes et je trouve ça génial enfin si j'avais été moi euh, jeune ado aujourd'hui je pense pas que je serais tombée dans les mêmes euh, travers je pense que j'aurais été vraiment plus fière de mon
0: corps Mmh. Je bon, pense. Après, il y a toujours des modèles. Euh, quand tu regardes les magazines féminins, etc., je trouve que ça bouge pas beaucoup. Ah ouais euh, Tu trouves qu'au final, c'est encore mieux que rien, mais. Bah, quand tu regardes euh, les magazines, j'en ai un sous les yeux. Je trouve ouais. que les femmes, ouais. elles sont encore, quand tu regardes les pubs, Céline ou. Euh, ouais c'est ça, c'est la haute. Euh, la, euh, la mode, ouais. De, de la mode. Oui, bah, oui que... mais c'est quand même ce qu'on voit dans tous les magazines, ou ouais, même à la télévision, dans les publicités, et ouais. sur Instagram aussi. On il y, voit y a quand des même... quotas
1: maintenant dans les défilés. Je vois qu'il y a des mannequins des... plus size de plus en ouais, plus. mais du
0: coup, tu vas avoir deux. Oui, il y en a deux, deux sur dix, bien sûr. Deux très rondes. Oui, voilà. Et, euh, et 15 maigres. Oui, voilà, c'est ça. Il n'y a pas vraiment de. Il y a juste pas juste milieu. milieu ouais. Non,
1: ça, c'est sûr c'est vrai qu'en général, c'est soit très ronde et juste pour dire quelque part, il y a ouais. peut-être un peu de démago même là-dedans. Ils veulent rentrer dans les côtés. C'est-à-dire on est hyper inclusif, bah, c'est sûr. Il y a même des marques, je trouve que ça se voit et que ce n'est pas, pas sincère.
0: Oui, et puis il y a encore, il y a beaucoup, beaucoup de retouches quand même.
1: Malgré ça, sur les corps, ouais.
0: Et puis surtout, moi, je trouve que le problème, c'est vraiment les filtres sur les réseaux sociaux, oh, parce que fou, toutes ça. les, toutes je je les adolescentes, elles suivent, elles suivent des, des oui. gens qui n'existent pas. Oui. D'un coup, si elles les parce voyaient que... dans la, dans la rue, mais non, mais surtout le <rire> filtre, ça filtre aussi le corps. Eh ouais, on oui, pose, oui, bien sûr. Bien ça m'a ça ça fini aussi. Il ah, euh... faudra me donner le, le nom, par contre. <rire> je, je, je <rire> jamais fait ça, mais... mais du coup, la notoriété, ça, ça améliore pas, ça n'adoucit pas un petit peu le rapport au corps et au physique Pas du tout. Ça n'améliore rien, hein, la, la notoriété. Au contraire. au contraire Non, même pas. Juste, ça
1: ne change rien. Moi, en tout cas, ça ne m'a rien changé. Peut-être qu'une autre comédienne te dira l'inverse. Moi, ça n'a rien changé. Ni dans... Euh, J'ai beau recevoir des centaines de messages qui me disent ⁇ Ah, t'es trop belle ⁇ ou je ne sais quoi, même... ou juste... Euh, en fait, je pense que la notoriété, ça... En fait, c'est très compliqué le rapport à la « entre guillemets ». Le mot « notoriété », en plus, il faut le prendre avec des pincettes. C'est-à-dire, je dirais plus être reconnu pour un aspect, un talent artistique. On va dire c'est plus ça, c'est être reconnu par, par les gens pour quelque chose. Alors moi, ça va être pour, on va dire, mon parcours de comédienne récemment. Je pense que ça, ça apaise à peine le début de sentiment de légitimité qui pourrait exister. C'est-à-dire de dire « Ah, peut-être qu'en fait... » j'ai une place, j'ai ma place parce qu'évidemment chacun a sa place mais c'est aussi des thématiques très compliquées que moi j'ai beaucoup de mal à gérer je ne suis jamais légitime, j'ai un fort syndrome de l'imposteur qui est. Alors je pense que c'est pas la peine de, de donner la définition du syndrome de l'imposteur ou tu penses qu'il faut la donner bah, Tu peux te donner ta définition bah, En fait je me, je me dis toujours que tout ceci tout ceci étant entre guillemets ma carrière et tout ce que je fais et donc toute la notoriété qui peut en découler n'est qu'un immense malentendu <rire> C'est pas une blague, hein, c'est drôle à dire parce qu'il y a des gens vraiment qui, qui, qui quand ils m'écoutent, disent « bah non, c'est impossible qu'elle puisse penser ça » vu que factuellement, c'est pas le cas. Et En fait, c'est ça la, la, la gravité du, du syndrome, syndrome. c'est que malgré toutes les preuves de, comme tu dis, est-ce que la notoriété apaise, malgré tous les retours positifs, euh, ce que ça peut m'apporter ensuite, ce que ça peut découler de positif pour moi dans mon travail et dans mon avancement, ça ne change pas le fait que je me dis « un jour, ils vont se rendre compte » qu'en fait j'étais nulle et ils vont me dire waouh 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 attends 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 stop et en fait tout va s'arrêter et même juste chaque fois que je fais quelque chose de plus dans mon parcours je me dis c'est une erreur. C'est ils se sont trompés jusqu'à un moment où ils vont me demander de faire ça. Et là, ils vont voir que ça, je sais pas le faire. Et donc, ils vont se dire ah d'accord, tu sais pas faire ça. Alors en fait, je ne fais que vivre finalement dans la l'anxiété et la peur que je sois un, un peu démasquée de mes euh, de ce que j'estime en fait ne pas être assez suffisant comme euh, comme euh, capacité, comme talent, comme compétence, etc. Et c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de mon de ma façon d'aborder les choses. Donc, je ne peux jamais vraiment être satisfaite d'une quelconque notoriété parce que pour moi, c'est jamais en paix. En fait, c'est jamais en paix. Fait. C'est toujours un sursis. Je me dis, ah, c'est passé pour cette fois. OK, bizarre. OK, c'est sorti. OK, ils n'ont pas vu. OK, il y a même des gens qui ont aimé. Très bien, ça me rachète un peu de sursis jusqu'à la prochaine fois. Et en fait, je me dis toujours qu'à la fin de chaque projet, ça va s'arrêter. C'est un peu comme aussi la métaphore du rocher de Sisyphe où j'ai toujours l'impression que je pousse un gros rocher qui est mon parcours, mes projets, mes envies et que à chaque fois j'en coche un, je fais tomber le rocher en haut du, du, de la falaise. Et je après, redescend je, je redescends et je suis revenu à zéro comme si rien n'avait existé et je repars sur la montée comme si je ne l'avais jamais montée. Ah, enfin, on va partir sur une montée et on remonte, j'arrive en haut, je fais tomber mon rocher et je repars. Et en fait, c'est vraiment ce truc un peu, c'est pas schizo, mais un petit peu un côté. Moi, mon, parfois, mon mec, il, il essaie de me faire des schémas, de me dire, Joséphine, tu vois bien que là où <rire> tu es, factuellement, tu es montée, de, tu as monté des marches, donc tu vois bien que tu n'es pas au même point. Et je dis... Oui, c'est vrai, donc tu sais, c'est vraiment un truc, j'ai l'impression qu'il parle d'un enfant de 6 ans. j'ai oui, c'est vrai, j'ai fait plus de projets qu'il y a 5 ans, mais ça ne veut rien dire, ça ne garantit rien, parce que notre métier est, est tout sauf mathématiques, est tout sauf scientifique, Et clairement même, ça ferait rendre fou, je pense, des, des, des scientifiques tellement, c'est pas fiable, tellement des choses d'un minute font que ça déjoue tous les pronostics. Et c'est tout le temps le cas que moi, je ne peux pas lui dire. Je, je dis oui, c'est le cas, mais à l'instant T où je te parle, Qu'est-ce qui me garantit que je vais continuer à travailler Qu'est-ce qui fait que demain, je suis sûre que quelqu'un va m'appeler Il me dit, mais parce que ça fait cinq ans que c'est le cas. Et même plus, même ça fait parce qu'avant de faire planqueur, je travaillais déjà bien. Et pour moi, ce n'est pas suffisant pour me rassurer, pour m'apaiser, pour me faire kiffer. Et donc, c'est toujours de la... beaucoup de souffrance finalement. Je sais que ce n'est pas forcément ce que je dégage, justement, ça, pour le coup, euh, sur les réseaux, parce que je n'en parle pas et je ne m'étends pas forcément dessus. Non, pas du tout. Ouais, mais c'est vraiment quelque chose qui est au cœur de... Alors, on, évidemment, les réseaux, là où on va dire que je peux biaiser les choses, c'est que je, je poste des choses bah, quand je tourne, quand je travaille, quand je suis dans l'activité... Oui, parce que ça montre euh, le côté aussi que les gens ont envie de voir euh, les acti les, ac les activités, les tournages, les gens avec qui je travaille, ce qui est sympathique, mais bah je vous montre pas quand je suis euh, dans mon lit en train de chialer parce que euh, j'ai j'ai on était plus que deux et c'est pas moi qui ai eu le casting. Voilà, bon bah ça je le montre pas. Bah aussi parce que euh, j'ai pas envie, de il y a des gens qui le font, hein, qui se filment en train de chialer, euh. mais c'est parce que moi, je, là pour le coup c'est quelque chose sur lequel j'ai pas envie de m'étendre et c'est pas quelque chose que j'ai envie de mettre en avant dans ma, dans ma transparence en tout cas, là je t'en parle à toi et parce que c'est un moment d'intimité voilà, euh, et une sphère dédiée, mais dans mon quotidien c'est pas du tout quelque chose auquel j'aurais envie de donner euh, accès, c'est quelque chose qui, qui reste même à mon, même à mon mari, je lui en fais pas, forcément pas, donc euh, c'est pas sur les réseaux que je vais le faire.
0: Mais c'est vrai que c'est étonnant parce que justement sur les réseaux, tu parais quelqu'un de justement hyper assumé, ouais. hyper bien dans, dans ses pompes, qui, qui, qui assume son corps. Enfin, je ne vais pas dire euh, la nana qui se kiffe trop, etc. Mais en tout cas, une personne qui s'assume et qui est bien, plutôt bien dans ses pompes. Je pense que c'est aussi une façon de conjurer, pas de conjurer le sort, mais de faire ça. J'ai toujours fait ça. J'ai fait un, un premier spectacle
1: d'humour il, il y a 13 ans où j'étais euh, plus ronde que maintenant. Donc, euh, si, si vous suivez, j'ai plusieurs euh, apparences. Donc, je devais quand même avoir euh, 5-6 kilos de plus. Et j'étais en tutu extrêmement moulant, décolleté, court. Enfin, on ne pouvait pas faire plus... J'ai envie de dire une tenue... Euh exhibante que la mienne. Et pour autant, à pas je, je, je me sentais très mal dans ma peau. Et les gens, déjà, me disaient, c'est génial de voir une fille sur scène s'assumer autant, euh, assumer son corps, assumer euh, ses défauts. Je parlais même de ça sur scène. C'est aussi un, un fil rouge dans mes spectacles. Et je parlais pas mal du rapport, justement, au corps, à la nourriture, etc. Et, et je répondais toujours, bah, ça fait partie de mon rapport aussi à l'autodérision. Et c'est pour ça que moi, quand je me filme le cheveu gras, euh, peut-être le double menton parce que j'ai pris la caméra par en dessous, euh, ben, c'est aussi une façon pour moi de... Euh, bah, comme toute autodérision, tout, tout c'est une protection. C'est aussi une forme de. C'est moi qui ai fait la vanne, c'est pas vous qui ne la ferez. C'est pas vous qui me laisserez à, à me dire euh, t'es grosse ou quoi que ce soit, parce que moi, j'ai déjà tellement montré quelque chose qui n'était pas forcément valorisant que tu ne pourras pas me dire euh, que je, je pourrais toujours te répondre bah oui, c'est moi qui l'ai fait, donc ne euh, me dis pas mmh. que je ne suis pas valorisée, c'est moi qui ne me suis pas valorisée. Donc en fait, c'est aussi une forme de protection d'une éventuelle euh, attaque, commentaire négatif, etc. Puisque j'estime qu'en projetant cette partie-là de moi surassumée, mon corps, mes défauts éventuels, et eh ben ça va me protéger finalement d'une critique. Et c'est la vérité d'ailleurs, parce qu'en général, je reçois pas de critique. Mais tu
0: en as reçu quand tu étais petite
1: des critiques directes Non, pas forcément, je pas... Je viens d'un foyer quand même où ma maman travaillait dans la mode et donc elle était elle-même quelqu'un plutôt très mince et qui avait un idéal de, de féminité plutôt lié à la minceur et, et je pense qu'elle-même, elle aurait peut-être préféré que je sois plus mince mais elle ne me le faisait pas forcément directement euh, ressentir mais je pense que j'ai aussi hérité du fait que je n'étais pas forcément en adéquation avec le modèle de beauté dans lequel j'ai grandi. ça C'est sûr que c'est un, un truc qui a dû jouer dans, ma, dans mon développement mais euh, je n'ai pas été par exemple... Euh, harcelée euh... et puis d'abord j'étais même pas j'étais pas grosse donc j'ai pas pu être euh, euh, on m'appelait pas boubou ou quoi que ce soit parce que j'ai pas j'étais pas dans cette catégorie mais c'est plus quelque chose de plus pernicieux dans tu vois dans ma psychologie dans mon dans ma construction mentale de me dire ah je pense que ma mère elle trouverait ça plus joli que je sois pas comme ça or je suis comme ça c'est peut-être pour ça qu'ensuite j'ai voulu faire des régimes peut-être pour aussi euh, correspondre. Claire. Oui, et plus à se clarifier à, à ta main. Finalement à ma mère, oui, parce que personne d'autre euh, ne me l'exigeait à cette époque-là. Après, c'est aussi une, une période où j'ai commencé à faire euh, un peu de mannequinat quand j'avais 15-16 ans et qu'on euh, m'avait dit, ah, si tu veux rentrer dans une agence pour plus travailler, c'est bien si tu perds quelques kilos, mais vraiment, genre, on me disait quoi 4-5 kilos max. Et puis j'en ai perdu euh, 30. Parce en fait, 30 kilos Non, moins, parce que je, je fais, là, je te je fais dans l'autre sens. J'ai dû en perdre à l'époque une quinzaine. Alors que j'en avais même pas trois, quatre à perdre. Et du coup, ça a fait que je suis allée dans l'extrême inverse, où j'étais carrément trop maigre, même pour être dans une agence, qu'on me disait, non, mais c'est cadavérique, quoi. C'était pas... Mais c'est parti de cette, de cette envie de faire des photos de mannequins, d'avoir du travail en tant que mannequin. C'était déjà conditionné par, un, par quelque chose qui était en rapport avec le métier de ma mère, qui était d'être dans la mode. Et, euh, et donc, finalement, je tendais vers ça, hein, je pense, à cette époque-là. Et ça, bon, ça fait bien longtemps que j'ai fait... Euh, le deuil de, de, de cette idée-là. C'est pour ça que quand, quand on me voit sur les réseaux, je, je m'assume quand même. Quand je dis fait j'ai fait quand même la paix avec ça, même si j'ai encore plein de complexes et que je me sens pas forcément très bien, la majorité du temps, je suis pas en souffrance non plus quotidienne avec ça. Mais euh, de temps en temps, c'est quand même une pensée euh, quotidienne. voilà c'est pas quelque chose qui fait pas partie de ma vie. C'est quelque chose qui fait partie de ma vie. Malgré, mais c'est pour ça que je fais beaucoup de sport, que ça me permet de pouvoir être gourmande. En fait, c'est une question d'équilibre. J'ai mon équilibre. Chacun a le sien. En tout cas, moi, je propose le mien. Je montre bien aux gens que je suis gourmande. J'adore montrer ça et partager ça avec les gens. Et en même temps, je montre que bah, je vais à la salle de sport et, et que aussi, ça fait aussi partie de mon quotidien de, entre guillemets, souffrir pour me permettre d'être gourmande. Quoi. Et c'est quoi ton rapport à la nourriture aujourd'hui bah, Il est apaisé. Je ne suis plus boulimique. Je ne fais plus de crise de boulimie comme j'en faisais il y, a, il y a 15 ans. Mais je suis toujours dans un contrôle. C'est très important pour moi de garder le contrôle. Donc, je vais toujours un peu... Faut que je sois sûre de savoir si jamais j'ai un anniversaire ou un truc, un événement chez je vais beaucoup manger. Faut que je sois sûre qu'après, j'ai deux, trois jours où je vais rien okay. avoir pour pouvoir euh, reperdre ce que j'aurais peut-être pris. En fait, je suis toujours dans un truc de, de donnant, un donnant comme de ça. Balance. Ouais. Mais c'est vraiment mon système. Chacun, je pense, en a un, un. Moi, c'est quelque chose qui me rassure. Voilà. J'ai besoin de, comme ça, de quadriller que si j'ai un écart, euh, je peux me permettre de le rattraper. Si d'un coup j'ai plusieurs écarts d'affilée, ça commence à me mettre pas bien, parce que je vais me dire bah non mais là je commence à, à grossir, je peux pas me permettre parce que après je ne sais pas moi j'ai un euh, un autre événement dans six jours, j'aurais pas le temps, donc d'un coup je peux me dire bah non je vais pas pouvoir aller à cet événement là parce que je peux pas me permettre. Je, ça fait quand même partie de mon quotidien de d'être dans la restriction, quand même dans le contrôle et dans la balance. Si d'un coup je je m'autorise toujours à être gourmande à manger, mais ça va forcément avoir un coût derrière. C'est ça en fait, je,
0: rien n'est c'est pas gratuit quoi. <rire> voilà c'est ça que c'est comme ça que je le vis. Bon là, tu as un petit garçon, mais bon, ça peut être le cas pour des petits garçons, mais c'est quand même plus courant chez les petites filles. Si tu avais une petite fille, tu l'élèverais comment par rapport à... Ouais, c'est difficile de répondre. Vraiment, c'est difficile. Ouais. Moi, pour
1: l'instant, mon petit garçon, c'est plutôt assez rigolo parce que c'est un petit mangeur, ce qu'on appelle un petit mangeur. J'ai su ça, le médecin disait... Donc, cercle naturellement, son ne sais pas, c'est la tête, c'est la, la taille de son estomac, mais avec très peu de quantité, il est euh, ah, rempli. Dit. Et moi, ça me panique en fait. J'ai un truc avec ça où je peut-être c'est un réflexe plus de maman du genre il va pas assez bien grandir. C'est pas sur le côté, euh, mais au lieu de me dire ah bah très bien, au moins il sera jamais gros, je ne pas, il n'aura <rire> pas de problème de poids. Non, j'ai plutôt tendance à vouloir le, le surnourrir, à vouloir lui faire manger plus, à vouloir et, et en fait je sais que c'est pas bien non plus dans ce sens-là. Peut-être parce que c'est un garçon, je sais pas. Mais en tout cas, euh, je pense que si j'avais une fille je serais beaucoup plus dans, le, dans la vigilance. Justement, je serais peut-être ravie que ce soit une petite mangeuse. Ce mmh. serait honnête, je pense, de, de répondre à, à ça comme ça, parce que je préférerais me dire, « Ah ben voilà, au moins, hein, j'aurais pas le problème qu'elle qu soit bouboule et qu'après, euh, on la traite de ça ou de ça, et qu'elle se, qu se fasse emmerder plus tard, et qu'elle pas euh, parce que je, je voudrais pas créer chez elle, un, si elle est naturellement petite mangeuse, bien sûr, hein, pas parce que je suis dans une restriction. Si c'était son naturel, je serais juste très heureuse pour elle parce que ça n'a jamais été mon naturel. Et donc je me dis, bah, <rire> elle, aura, elle aura du bol. Voilà. Et, je, et mon fils, pour le coup, ne me ressemble absolument pas sur ça, parce que euh, j'ai jamais été une petite mangeuse moi-même, et que je, parfois je le regarde avec des gros yeux en me disant, Ah oh, tu veux plus du gâteau Non, il a croqué dedans, il a goûté, il est content. Je suis là, euh, Bon, bah je vais le finir, <rire> du coup c'est moi qui le mange. Bon, c'est très...
0: Euh... Après, tu as, as, as des femmes qui sont euh, petites mangeuses, euh, très fines naturellement, mais euh, pas forcément bien dans leur corps. Et d'autres qui sont canons, rondes, bien dans leur peau ouais. et qui dégagent. Euh, c'est tellement lié à la manière dont tu te sens dans ta peau, plus que de ton ouais. physique de base. Que... Oui, oui c'est ça,
1: c'est la façon dont on se perçoit, exactement. Et c'est vrai que moi, parfois, j ai, j ai, je me sens hyper bien. Euh, ça se joue à très peu de choses, en plus, parfois, je peux te dire que je me sens extrêmement bien parce que j'ai perdu 500 grammes. Et c'est juste parce que c'est une façon, je ne sais pas que comment ça rentre dans ce pantalon-là, à ce mmh, moment-là, ça fait que je me sens hyper bien, alors que vraiment, c'est quasi invisible à l'œil nu. Mmh, voilà. C'est psycho. Ah oui, tout comme par exemple le principe, c'est peut-être plus les femmes qui dans ce passage, mais moi, là, toute la semaine avant mes règles, j'ai l'impression que je, me, je mute et que je me transforme en une autre personne qui double de volume, qui est le ventre qui devient énorme, les seins qui deviennent énormes, j'ai le visage qui gonfle, je suis pleine d'eau, j'ai l'impression que je suis immonde. Euh, 99% des gens ne voient aucune différence. Mmh. Mais moi, je suis persuadée que c'est écrit sur ma gueule. Et c'est fou, parce que c'est vraiment un ressenti. Et dans cette période-là, je me sens horriblement mal dans ma peau. Pendant toute la... Parce qu'il y a d'autres facteurs qui s'additionnent, bien sûr, à... dans le syndrome prémenstruel. Mais physiquement, là, c'est marrant de voir à quel point, moi, j'ai l'impression que c'est que j'ai vraiment... Je me suis transformée, alors que ben, les gens ne voient euh, pas de différence, techniquement. C'est rigolo. Sûr. C est, c est Et c'est
0: paradoxal, parce que tu fais quand même un métier, justement, où l'image est quand même très, très présente. Ben oui, c'est pour ça que, que je vis dans un paradoxe permanent.
1: Pour, pour rebondir sur le côté syndrome de l'imposteur, je pense que plein de gens auraient envie de me dire Mais pourquoi tu as choisi ce métier en fait Enfin, un, un métier qui n'est que validation, qui n'est que attente, qui n'est que être dans le regard de l'autre, être dans le désir de l'autre. Pourquoi tu as choisi ça alors que c'est clairement ce qui te fait le plus peur ben C'est une vie de paradoxe. J'ai un problème avec mon image et pourquoi je vais dans un métier d'image Je ne sais pas pourquoi. Mais peut-être que j'ai choisi ça pour me faire une thérapie et que c'est peut-être ma façon à moi d'avancer de, de, dans ma vie autre que ma vie d'artiste, c'est peut-être euh, en choisissant ça. ça mais c'est difficile. Au quotidien, je cohabite avec un paradoxe. Et plein de fois, je me lève le matin en me disant, pourquoi Pourquoi t'es pas juste euh, postière et que... Euh, ou je sais pas, j'ai dit postière, je sais même pas pourquoi. Pourquoi t'es pas euh, euh, voilà, responsable du marketing euh, euh, pour une marque de saucisson quoi et ce serait très bien. Et je serais en paix, je pense, de plein d'autres choses. Pourquoi j'ai choisi quelque chose qui m'expose autant et qui me rend aussi vulnérable Parce que ça me rend très vulnérable. Je
0: n'ai pas la réponse. Non mais que... de toute façon, ton rapport, le rapport que tu as avec ton corps et ton image, c'est quelque ah ouais. chose que plein de femmes peuvent ça, avoir dans la vie en général. C'est pas lié à ton, enfin, je trouve pas que ce soit lié. Oui. Mais par contre, ce que je trouve intéressant, c'est comme tu fais un métier qui est lié à l'image, c'est que du coup, en fait, tu sors complètement de ta zone de confort et ce qui fait que t'es en permanence dans le dépassement de toi. Forcément, c'est que t'as pas choisi la facilité. C'est ça, c'est ça. Ah bah j'aurais arrêté
1: depuis 15 ans ce métier si j'avais choisi la facilité. J'aurais, j'aurais pas persévéré. Ça, c'est sûr que c'est un écrémage énorme. Les gens qui font toujours ce métier à 40 ans, moi je vais avoir 40 ans, c'est forcément des gens qui ont décidé qu'ils allaient euh, s'accrocher, euh, prendre des, 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 des vagues dans la tronche et se relever 10 fois, 50 fois. C'est des gens, pour moi, les gens qui gagnent encore leur vie à 40 ans de ce métier, c'est des combattants. Je
0: le pense vraiment. Et euh, je, je lisais que Maïwan disait que les actrices ont un besoin d'amour inouï. Ah, ben ce ce oui, métier n'est mais... pas
1: anodin. Tous les, tous les, tous les comédiens aussi, pas que les comédiennes, c'est évidemment un besoin de, de reconnaissance et d'amour énorme. Évidemment, ce besoin de se montrer, d'être dans la lumière, c'est forcément soit parce qu'on en a manqué quelque part dans notre parcours, vouloir être dans la lumière, c'est forcément qu'on l'a pas été assez avant. Je pense que c'est peut-être ça qui, pour moi, est le nœud. Ne... Donc oui, c'est forcément pour combler un besoin d'attention qu'on n'a peut-être pas reçu à un endroit de notre vie qui a été cristallisé. Donc oui, ça répond à un besoin d'amour. Et, et ce qui est terrible, c'est que ce besoin d'amour est tout le temps remis en question par la fonda le fondamental même de notre métier qui est dans le, qui est d'être dans le regard de l'autre et dans le désir de l'autre et donc on ne peut pas le contrôler et ça c'est terrible parce que dans l'amour on a envie d'être rassuré cajolé entouré et nous ce métier ne fait que constamment nous reconfronter au fait qu'on peut nous désaimer on peut moins nous aimer on peut penser qu'on nous aime qu'on nous aime pendant un moment puis nous retirer de l'amour et ça c'est aussi en fait quelque chose de pareil d'un peu euh, paradoxal parce que ça répond quand on est quand on reçoit l'amour c'est gigantesque, c'est énorme, ça déborde. Et quand on ne le reçoit plus, c'est extrêmement violent aussi. Donc, euh, c'est des
0: choses à deux... Me... C'est toujours à deux... C'est ambivalent, je trouve. De toute façon, ce métier est très ambivalent. C'est vachement intéressant. Justement, ça m'intéressait de parler justement du métier d'acteur, parce que ça en fait rêver beaucoup, oui. mais très peu arrivent à en vivre. Ben oui. Est-ce que le développement, justement, des nouvelles plateformes et des réseaux sociaux, ça redistribue un petit peu les cartes et ça ouvre le champ des possibles ah, bah oui, puisqu'on voit bien les exemples. Aujourd'hui, regarde une fille comme Inès Reg, elle a fait
1: une vidéo euh, Les paillettes dans ta vie. Euh, tu mets des ah paillettes, oui, bien Kevin. Sûr. Ah bah bien sûr. Euh, voilà, du jour au lendemain, un million de gens, parce que cette vidéo a fait un buzz viral. Alors, elle faisait déjà, elle était déjà humoriste, elle était ouais. sur scène, elle, ouais. donc, elle devait à peine remplir une salle de 100 personnes. Du, genre, quasi, envie de dire, du jour au lendemain, grâce à ce contenu, elle est devenue une star des réseaux sociaux, et donc, hop un film sur Amazon, euh, des Bercy, et, et hop et voilà et alors que elle a été découverte grâce à cette vidéo donc oui évidemment c'est sûr que ça ouvre en fait. elle bah, bien fait, sûr c'est ça mais ça a été son, son tremplin donc oui, oui les réseaux sociaux sont aujourd'hui un exemple incroyable de possibilités. tout le monde peut prendre sa petite son petit iPhone et et donner euh, et avoir un contenu qui va buzzer qui va faire et je pense c'est le cas de j'ai vu passer un mec récemment que je connais pas qui s'appelle David Voinçon, Voison je, je crois, pareil qu'il y a aussi une série je crois sur Amazon bah, lui je crois aussi c'est pareil c'est en à faire des petites vidéos sur son téléphone quoi et c'est fascinant de voir que c'est concret c'est mmh. concret. Mmh. tu fais une vidéo sur ton téléphone dans, dans ta chambre et tu peux d'un coup faire un film, deux films une carrière incroyable, te faire connaître comme ça euh, c'est pas, pas mon parcours en tout cas c'est pas du tout euh, c'est pas quelque chose que, que j'ai fait et que je ferai mais je vois bien autour de moi que ça marche pour des gens et je trouve ça génial
0: et pareil pour les plateformes aussi les Netflix, etc. versus bah du... le
1: cinéma. Bah ça c'est différent, c'est plus que ça donne plus de travail, parce que qui dit plus de plateformes dit plus de contenu, plus de mmh. contenu, plus de casting, plus mmh. de casting, plus de rôles, donc plus de travail. Mais ça change juste la... le nombre d'opportunités. Oui, ça a augmenté le nombre d'opportunités. Le buzz et l'engouement le... pour les séries, c'est surtout ça qui a changé le mmh. le game pour les comédiens. Ça c'est sûr
0: est-ce qu'il y a un truc euh, si tu commences à faire des séries après c'est plus compliqué de faire du cinéma ou si tu fais du cinéma euh, beaucoup, moins un, de... beaucoup moins qu'avant
1: euh, avant limite c'était si tu fais une pub tu ne feras pas de cinéma ça c'est plus vrai par exemple c'est plus vrai tu ne feras pas de cinéma ou tu ne feras pas juste des projets qualité on disait voilà si tu fais une pub euh, après tu vas être blacklist on t'appellera plus c'est faux je peux citer 10 comédiens comédiennes qui sont des amis qui ont tourné dans des pubs et pas toujours des pubs glorieuses, hein, qui font des trucs de ouf au cinéma, à la télé, au théâtre, des projets qualité avec des gens de très pointus, ça n'a plus de lien. Ça, pour le coup, déjà, c'est un truc qui a changé euh, par rapport aux années 90 ou 2000. Euh, un autre truc qui a changé, euh, je pense qu'aujourd'hui, à moins d'être, je dirais que le seul truc qui peut être, euh, voilà, le seul truc aujourd'hui qui peut être piégeant, c'est être un récurrent, un rôle récurrent dans une série télé qui demande énormément de temps de tournage par an. Par exemple, je donne un exemple, Allez, je sais pas moi, les trucs à l'époque, section de recherche, les trucs à sa policier ou, ou même une quotidienne, comme Demain nous appartient, des choses comme ça. Ils tournent énormément. Donc là, ce n'est pas que ça va le blacklister parce qu'on va dire, ah, c'est nul, une quotidienne, tu ne vas pas faire de cinéma. C'est que les gens dans le métier vont savoir qu'il n'est pas dispo
0: de l'année. En fait, le mec est dispo un mois par an. Et ça, c'est la bête noire. Oui, et puis il y a aussi, moi, je vois en tant que spectatrice, quelqu'un que j'ai tellement vu dans un rôle va être moins voilà, crédible aussi, dans exactement. un rôle qui n'a pas à voir. Quand tu es devenue avoir.
1: Julie Lescaut, la flic, nan, 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 oui, d'un coup, c'est ça, ça, ça peut ça entacher. Voilà, exactement, c'est ça. Le, la série de longue durée avec un rôle récurrent peut être aujourd'hui le seul point noir à vouloir ensuite faire plein de rôles dans d'autres sphères. Ça va enlever un petit peu l'imagination des personnes à, à nous voir dans d'autres rôles. Voilà, c'est le seul truc que je dirais qui peut être pénalisant. Je pense qu'il n'y a plus de problème de « j'ai fait une série, bof, euh, je ne pourrais plus faire un truc de
0: qualité ». Ça, c'est plus vrai. Aujourd'hui, quand on est comédien, on gagne mieux sa vie au cinéma ou sur les, sur les séries Ça n'a pas de règle. Oui. Ça peut autant être l'un que l'autre. Il y a
1: autant des séries télé qui se font sur, la, par exemple, la chaîne OCS. C'est des gens qui rémunèrent le tarif syndical, il faut le savoir. Ah bon Oui. Tu es payé 300 euros par jour. C'est le minimum syndical en, pour les comédiens en France. Alors que c'est une série télé et euh, tu pourras, euh, par exemple, euh, sur un film de cinéma qui peut être prestigieux, et qui a peut-être même un, un nom d'un grand réalisateur, euh, on pourrait te proposer 1000 euros par jour, alors que c'est 1000 fois plus prestigieux qu'une euh, série un peu de seconde zone sur TF1 où on pourra te proposer 2000 euros, le double, alors que l'image qui est associée, elle est euh, pas du tout... Euh, Il n'y a plus vraiment de règles. C'est au projet, c'est au budget, en fait c'est aussi ça se joue au budget de, du projet. Si, si on a tant de budget pour faire le film ou la série, on, peut pas, on doit plafonner les salaires. Ou peut-être que d'un coup, il y a un seul salaire qui va être, par exemple, la star sur laquelle le projet se monte, qui va avoir un, un salaire faramineux, et tous les autres comédiens seront bloqués à un tarif beaucoup, beaucoup, beaucoup plus faible pour que ça rentre dans l'enveloppe, en fait. C'est juste un truc de budget
0: tout simple. Réussir en tant qu'acteur, c'est être au bon endroit, au bon moment il ah, y a forcément de ça. Mais ce n'est pas que ça. Un,
1: un ingrédient dans le, dans le gâteau. C'est forcément être là au bon endroit au bon moment parce que... J'ai plein d'exemples déjà, moi, me concernant. Mais parfois, c'est des choses à peu près ce qu'il faut croire aussi au, à l'alignement des planètes. Et parfois, je me dis, c'est rigolo que je ne sais pas pourquoi j'ai croisé un tel qui était chef opérateur, dont le frère était réalisateur. Ils étaient venus me voir jouer il y a dix ans, les deux, en spectacle. Je crois donc le, le chef op sur un court-métrage, un tournage de court-métrage. Je lui dis, comment va ton frère Il dit, bah, tu sais quoi Il tourne son premier film là. Waouh, ouais, génial Du coup, je me, je me permets de lui envoyer une petite pensée. Je n'ai pas parlé depuis dix ans au mec. Je lui dis, oh, bravo, j'ai vu que tu tournais enfin ton film et tout. Super, ça me fait trop plaisir. Bisous, à bientôt. Bah, la semaine d'après, il me dit Joséphine, j'ai quelqu'un qui a, qu a un problème de date dans mon film, euh, il ne peut plus faire le rôle, j'aimerais bien que tu. Bah, évidemment que je pense que si je n'avais pas envoyé ce message, il n'aurait tout à fait décemment pas pensé à moi. Et il, il m'a proposé le rôle parce que je lui avais envoyé le message et que ça lui a fait repenser à moi à ce moment-là. Mais si je n'avais pas rencontré son frère sur un tournage de court-métrage euh, la semaine d'avant, je n'aurais pas. Mmh. Voilà, donc c'est que ça en fait. Hein. C'est beaucoup, beaucoup ça. Mais ça, ça vaut pour plein d'autres
0: choses dans la vie. Hein pour une rencontre sentimentale, bien pour... Euh, bien sûr, oui, mais le, le métier d'acteur a quand même la particularité que par rapport à d'autres secteurs où finalement le talent et le travail peuvent payer, où c'est un métier où parfois le talent et le travail... Euh, ne payent pas. <rire> ou, bah, voilà. En tout cas, c'est pas fiable. C'est comme je disais quand je disais que c'est tout sauf scientifique. C
1: est, c est, il n'y a pas de logique dans ce métier. Vraiment, c'est terrible dans un sens comme dans l'autre. Hein. C'est-à-dire que vraiment... Euh, on peut pas expliquer, quoi. Il y, y a trop d'inconnus. Et du coup, euh, c'est pas rassurant, évidemment, pour les comédiens. Euh, c'est ce qui rend le, la chose aussi magique. C'est ce qui fait qu'on peut être en galère pendant des années. Et on en a plein des histoires comme ça. Et d'un coup un rôle, un truc, une... fait que ça repart de plus belle comme mille fois plus auparavant avant notre période de galère. Et, et ça nous sort d'un coup alors que je ne sais pas, il y a même des gens qui ont repris des... des boulots de vendeurs ou je ne sais quoi, ou de serveurs parce qu'ils n'arrivaient plus à gagner leur vie. d'un coup, il y a quelqu'un qui les rappelle, un réalisateur, dix ans après qu'il les rappelle et ça repart. Et, et d'un coup, ils sont, je sais pas, ils, ont un... ils sont nominés au César et puis je ne sais pas pourquoi. Voilà. Et il y a des... plein de parcours comme ça. Donc, c'est cette magie-là qui est inexplicable. Et puis tu as aussi dans l'autre sens euh, le fait qu'on peut t'appeler, 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 t'appeler travailler, travailler, travailler pendant 10 ans de manière régulière. Et puis du jour au lendemain, on ne sait pas pourquoi, on ne t'appelle plus. Quelqu'un d'autre euh, qui pouvait un peu te ressembler est et plus de mode, il prend tous les rôles qu'on pouvait te donner jusqu'à la veille au soir. Et c'est comme ça. Et c'est inexplicable aussi. Et on a très bien gagné sa vie. Et du jour au lendemain, bah, plus personne ne nous appelle. Mais ça ne veut pas dire qu'on est moins bon, ça ne veut pas dire qu'on est moins beau. Ça ne veut rien dire en fait. Et c'est horrible parce que c'est aussi une vérité. Et du coup, moi, je l'apporte tellement fort en moi que c'est quelque chose qui, ne, qui me pousse à être en permanence, en vigilance et à être forcément en permanence en, sur, la, sur le, sur le qui-vive, finalement. Voilà. Donc, jamais vraiment forcément kiffer. Moi, je kiffe à posteriori. Je kiffe après. Mmh. Voilà, je kiffe quand c'est trop tard, en
0: fait, quand c'est <rire> plus lourd de kiffer. <rire> c'est triste, je, je travaille dessus, mais c'est difficile. Et qu'est-ce que tu dirais à tes enfants quoi, si, si Justement, qu'est-ce que tu conseillerais ou même à, aux gens qui nous écoutent, qui ont des enfants qui ont envie de se lancer dans ces métiers-là C'est horrible. Moi, moi je,
1: je rêve, j'arrête pas de le dire à mon mari, que mon fils ne veuille pas faire ce métier. C'est horrible. Je, je, je serais très, 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 très malheureuse qu'il va être comédien. Parce que c'est trop dur, bien sûr. Je ferais tout ce que je peux. Et c'est hyper, pareil, encore une fois, c'est très, très de mauvaise foi ce que je dis. J'ai envie de dire, je ferais tout ce que je peux pour qu'il n'ait pas envie de l'être. Et en même temps. Le naturel, moi, mon mari est réalisateur et auteur. À la maison, on ne fait que lui donner envie d'être comédien. On ne fait que lui faire des conneries, des blagues, des mises en scène, des danses, des corées, on se déguise, on truc, il vient me voir sur son... les... Enfin, je, je me rends compte que en l'élevant en avec qui je suis en tant qu'artiste et mon mari également, on lui donne envie d'être artiste. Je le sais. Et en même temps, si je peux lui répéter, dès qu'il pourra un peu plus comprendre, tu sais, c'est difficile. Ah, je te garantis que c'est pas... Vraiment, euh... Et pour que ça le dégoûte, je le ferai. Ah, vraiment Vraiment, moi je voudrais qu'il soit chirurgien Je lui ferais écouter ce podcast Avant de dormir tous les soirs Comme ça pour faire un message subliminal Je veux que tu deviennes chirurgien Ou tout autre métier médical Pour, pour, pouvoir, nous... pour pouvoir nous soigner nous Quand on sera un peu plus vieux Non parce que je suis hypochondriac aussi Donc il faudrait que ce serait bien qu'il <rire>
0: qu se mette sur la branche médicale C'est vraiment mon rêve C'est
1: C'est vrai en plus C'est vraiment vrai
0: quoi ouais, C'est un beau métier oh C'est aussi une... une vocation Exactement Bien une sûr. vocation c'est pour ça que je sais pas comment faire pour qu'il lui donne... La... J'ai le, le petit
1: kit médecin, je lui ai acheté le petit kit avec le, le stéthoscope et tout. Mais euh, à côté de ça, il a aussi euh, tous les déguisements et le truc de musique. Il a tous les instruments de musique, il, adore, il, il est passionné de musique. Donc pour le coup, je me dis que ça, ça vient aussi de mon père, qui donc son grand-père, qui est musicien et qui lui a beaucoup, beaucoup, beaucoup appris la musique depuis tout petit. Et je pense que cette fibre-là, pour le coup, euh, pourrait résonner chez lui plus, plus tard. Après, c'est très bien que c'est trop petit pour se projeter. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est très important dans sa vie, la musique. En tout cas, tu vas le pousser dans la musique, en tout cas, j'aimerais beaucoup le, ouais, lui donner la discipline de, de cours de musique, ça c'est sûr. Mmh. Euh, Jusqu'où, je ne sais pas. Mais en tout cas, j'aimerais vraiment bien qu'il développe cette partie-là. Mais Ça lui servira toujours dans sa vie, quoi qu'il en soit. Complètement.
0: Euh, c'est qui tes modèles dans le métier j'ai tendance
1: à m'inspirer et être admirative des femmes qui font ce qu'on appelle des projets 360. Par exemple, Phoebe Waller-Bridge qui a fait euh, la série Fleabag, qui est aussi une grande scénariste euh, et comédienne. Bah voilà, J'apprécie le fait qu'elle soit capable de sortir de terre euh, un projet, euh, bah, par exemple comme la série Fleabag que j'ai adoré, qu'elle a écrit, euh, incarné et, et pouvoir porter... Euh, à bout de bras, un projet qu'on maîtrise de A à Z. Ça, c'est ces femmes-là, ces personnes-là qui m'inspirent. Par exemple, aussi, une autre euh, comédienne-auteure qui s'appelle Michaela Coel, qui a fait des séries comme, notamment, euh, I May Destroy You, qui a eu pas mal de succès. Elle a, a tout fait. Elle a écrit, elle joue dedans, l'héroïne. Elle, elle réalise, je crois, ou elle co-réalise certains épisodes. Et voilà, c'est ces modèles-là. Des modèles d'auto-gestion. De, euh, euh, et bah, qui, pour moi, montrent toutes les palettes. Oui, et euh, ouais, puis surtout, c'est une façon de démontrer... Euh, bah, l'entièreté d'un profil artistique quoi. toutes les facettes d'un artiste et je pense que s'il y en a une là j'en ai cité deux mais je suis sûre qu'il y en a euh, qui en plus elles font la musique parce qu'il se trouve qu'elles font aussi de la musique et qu'elles font signent la BO de leur, de leur projet moi c'est vraiment dans l'idéal à terme j'aimerais pouvoir faire ça
0: c'est quoi tes projets
1: bah, j'en ai plusieurs notamment voilà, que j'écris et que, que je mets en mmh. place euh, qui sont en cours d'écriture donc qui sont pas encore euh, greenlightés par un diffuseur Enfin, il y en a un où c'est en cours. Mais tu vois, pareil, dans ce projets, c'est horrible parce que je ne peux pas te garantir à 100% que ça va être canalé jusqu'au bout parce que c'est en deux étapes et je suis en train de compléter la première étape du projet. Long. Et je saurais, si tu veux, fin janvier si la deuxième partie est validée et que dans ce cas-là, ce sera un go, ce qu'on appelle un go production et que dans ce cas-là, oui, là, ça aura lieu. Mais il euh, faudra que je te fasse un update. C'est une fi un fille, une, une fiction. C'est une fiction, ouais, une fiction okay. courte. Ça, ce serait le prochain projet dans le calendrier qui pourrait euh, être fait. Et sinon, j'écris aussi un film qui est pour l'instant en cours d'écriture. Hein. Il n'est vraiment euh, même pas à la moitié du processus euh, d'écriture. Et une fois qu'il sera complété, j'espère pouvoir jouer dedans, bien sûr, et le faire euh, euh, participer à la réalisation et puis qu'il soit diffusé. Mais pour ça, j'en suis pas encore là, vu que je n'ai pas encore fait lire à des gens qui pourraient le diffuser. Et j'ai aussi un projet de spectacle que je suis en train de terminer d'écrire. Donc, j'espère aussi la scène euh, pouvoir m'y remettre euh, en fin d'année prochaine. Un one-man show Ouais. Ce sera mon troisième spectacle, j'aimerais bien. Bah, bravo, beaucoup de projets Ouais, des projets mais de longue haleine, c'est des projets de, de fond, ce que j'appelle des projets de fond. Alors qu'un tournage de film, c'est un projet récréatif, instantané, sans pression, sans responsabilité, parce que tu te mets au service de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper euh, reposant. Mmh. Donc, au milieu de mes projets, j'ai des tournages qui font que ça me fait des bulles d'air. De, Et comme ça, ça fait que ça équilibre, ça donne aussi un équilibre. Et ça a changé quoi dans ton métier, le fait d'être maman euh, pas forcément grand-chose pour l'instant, je... là ça fait mon fils avoir 3 ans, euh, ça a pas changé grand-chose dans ma façon d'aborder le métier euh, ou euh, dans ma façon de jouer mes rôles parce que j'ai joué des rôles de maman avant d'être maman et j'ai pas forcément l'impression de les avoir moins bien abordés que euh, depuis après je viens de terminer donc un film dans lequel je joue une maman de trois enfants dont des jumeaux c'est rigolo <rire> comme toi Une maman débordée euh, qui euh, euh, donc c'est je me suis plutôt voilà on va dire ça, ça m'aide peut-être plus facilement à accéder selon les rôles à des états que j'ai vraiment euh, traversé euh, d'épuisement de de voilà ça, ça, je pense que ça ça doit m'aider forcément sur des sur des axes euh, si je joue des mamans pour être plus proche de la véracité même si je pense que je pourrais très bien faire un état d'épuisement sans avoir été maman mais, mais voilà moi ça m'aide à puiser dans mon imagination euh, dans ce que je crée pour jouer et après en tant que femme ça m'a changé plein de trucs d'être maman, ça m'a changé euh, mon rapport à la disponibilité, à la liberté, à l'improvisation. Je suis quelqu'un qui adore improviser, qui adore, euh, qui suis très spontanée. Moi, on peut m'appeler euh, à 23h, si je suis en pyjama, je peux me rhabiller pour te rejoindre en boîte de nuit. quoi. Je suis ce genre <rire> de personne. La bonne le... copine. Je suis vraiment, voilà, je suis quelqu'un qui, qui adore euh, ne, voilà, ne, prendre au pied levé une invitation. « Bah Bien, tu veux venir ce... ?» euh, Ça aujourd'hui, voilà, c'est sorti de ma vie, clairement, on va pas se, se mentir. Ça n'arrive euh, peut-être une fois sur 100 euh, que je puisse... Euh, bah, soit euh, 90% du temps, si on me dit, euh, viens, rejoins-moi, que je suis en pyjama, je vais me dire, ah ben non, parce que demain matin, c'est moi qui me lève et le petit va se lever assis. Donc, je vais avoir que 5 heures de... Voilà, déjà, c'est fini. Ça s'arrête là. Le fait de devoir penser comme ça, ça m'a déjà enlevé l'envie d'y aller. Donc, ça, c'est ça. Ou bien le fait de dire, ouais, venez, on se fait un week-end oui, alors c'est possible, maintenant il faut qu'on sache exactement lequel, parce que est ce que papy peut le prendre du vendredi, mais alors ça dépend, parce que le train, le temps que je le... Voilà, bon, c'est que ça en fait, c'est ma vie maintenant c'est que c'est ça, alors que c'était pas du tout ça avant. Donc c'est ça que ça a changé, je dirais vraiment, le, le truc que ça a changé, euh, c'est ça. Et après, ce que ça a changé, évidemment, c'est un amour infini que je pensais même pas pouvoir euh, détenir. Donc ça, c'est sûr que c'est... Enfin, je savais que ça serait comme ça, forcément. Enfin, je savais, même si c'est pas du tout un automatisme, on sait très bien que t'as peut-être reçu des des, des, des des mamans dont c'était pas forcément le cas d'avoir ce, 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 ce contact immédiat euh, euh, qui se déclenche. Moi, ça a été le cas. Mais voilà, cet amour qui dépasse tout, tout entendement, euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui change. Ça, ça dépasse l'amour euh, de, de, de mon compagnon. Ça dépasse l'amour de, de ma famille. Ça dépasse la, tout l'amour que je, je, je pouvais porter en moi avant. Ça, c'est sûr. Et c'est chouette. Merci beaucoup.
0: Comme à la fin de chaque interview, dans mon podcast, je pose les mots de la fin. Un ah. petit déjeuner. Euh, non, c'est ca vraiment café. Par contre, sans café, je peux même pas ouvrir l'œil. Donc, c'est café noir,
1: café sucrète. Voilà. Et pas forcément de manger. Ça dépend des, des jours. Mais y a, sans café, il n'y a pas de, y a y a pas pas de réveil. Journée. Non, c'est vraiment ça.
0: <rire> Ton parfum.
1: Alors, c'est un parfum que j'ai acheté quand je tournais en Israël. J'ai tourné un film en Israël il y a, y, a, y a quatre ans. Et j'ai senti ce parfum dans un bar sur une femme qui est rentrée. J'ai eu ce qu'on appelle un coup de foudre olfactif. Je me suis tournée, j'ai fait, quelle est cette odeur? Il faut que je trouve cette odeur dans la seconde. J'ai retrouvé la fille, je suis ai dit, excuse-moi, c'est quoi ton parfum? Elle m'a donné le nom. Le lendemain matin, j'étais à la boutique et j'ai acheté et depuis, c'est mon, mon parfum. C'est une boutique qui n'est qui donc qu'en Israël. Je pense qu'ils ont des boutiques maintenant euh, en Russie, en Espagne, mais pas à Paris. Donc, euh, ils ça s'appelle comment? Le nom du parfumeur s'appelle Zielinski and Rosen et euh, le nom du parfum, c'est le nom des ingrédients. C'est pas un nom de parfum. L'application dont tu ne pourrais pas te passer. Le GPS je suis une buse en orientation mais c'est fou c'est flippant enfin c'est aussi très rigolo à regarder je suis comme une comme une vieille mamie de 80 ans avec mon téléphone avec la flèche et le truc et je suis comme ça et je tourne avec le <rire> téléphone et vraiment comme une folle je, et sans GPS moi si un jour j'ai pas de batterie pour mon téléphone je penserai à ça en premier pas à appeler je, comment je vais faire pour me déplacer c'est fou
0: <rire> ton
1: addiction bah le sucre c'est clairement ma plus grande addiction euh, J'essaie de faire attention Mais pareil c'est une question d'équilibre Mais je suis vraiment vraiment addict au sucre Ta chanson oh, J'en ai plein des chansons bah, on va dire Oser Joséphine d'Alain Bachung à <rire> la facilité. Non, j'ai vraiment pas de. Tu peux nous raconter, j'ai beaucoup l'histoire de cette chanson. Wow, j'ai tellement raconté! J'ai tellement raconté. Qui ne la connaît pas, j'ai envie de dire l'anecdote, mais, euh... non, que mon papa est musicien et, et batteur, et c'était le batteur de Bachung pendant très longtemps, et que, et que le gimmick du, dans la chanson Oser Joséphine venait de, de moi, de ma présence lors d'un, d'un jour où il a, où il faisait des jeux de mots avec mon prénom en disant, ah si, José Joséphine, et, et à force de répéter ça, ça lui est venu quand plus tard il a voulu écrire une chanson qu'il qu a appelée Oser Joséphine. Et c'était ce jour-là qu'il a eu l'idée. Mais euh, la chanson ne m'est pas dédiée, ça ne parle pas de moi, c'est juste un gimmick d'auteur. Voilà. C'est rigolo. Oui, ça reste un, un truc rigolo dans mon CV.
0: Euh, ton dernier fou rire
1: bah, Hier soir... C'est rigolo. Hier soir, euh, j'ai eu un fou rire parce que je me suis euh, trahie auprès de mon mari. Ah oui, parce que j'ai le principe de... Je suis quelqu'un de très impulsif. Et donc, euh, parfois, quand ça touche, par exemple, à mon fils, euh, en rapport avec l'école, par exemple, je ne supporte pas, en fait, euh, je ne suis pas une adulte. C'est-à-dire que si jamais quelqu'un, un enfant, euh, fait quelque chose de désobligeant ou de pas cool envers mon fils, je vais me mettre à l'âge de l'enfant. Et donc mais c'est horrible, c'est plus enfin fa faudrait que je consulte, hein. mon mec m'a dit de consulter et donc depuis la rentrée, je prends énormément sur moi pour ne pas tomber dans ce travers parce que j'ai on a peur de se faire expulser de l'école carrément. Si, si,
0: on, si on mord ton enfant, tu vas mordre. Ah, moi ça m'est
1: arrivé, je suis devenue folle, j'ai commencé à vouloir faire une enquête dans le, dans la crèche, enfin c'est devenu comme ça et là depuis la rentrée j'avais pris sur moi et donc j'avais eu le jour de la rentrée de dérapage où j'ai mal parlé à deux enfants qui avaient dit un truc. Mais je m'étais arrangée déjà pour le faire sans témoin, pour que personne puisse me balancer. Et surtout, je ne l'ai jamais raconté à mon mari qui déteste ça chez moi et qui me fait des, des leçons de morale horribles à chaque fois. Et donc, je m'étais toujours arrangée pour ne pas lui raconter. Et hier, on a parlé de je ne sais plus quoi et je me suis vendue. Et j'ai fait, bah, de toute façon, je m'arrangerai pour faire bah, comme j'ai fait sans témoin. Là. Et j'ai fait... Oh et je me suis souvenue que je ne l'avais jamais raconté et que j'étais en train de me vendre en direct et je suis partie dans un fou rire de, de ma propre négligence de dire bah oui bah je le ferais sans témoin comme que ah non je ne l'avais pas raconté et, voilà, et du coup je me suis partie en un fou rire euh, tes dernières larmes mais c'est ouf tes qu'on se voit aujourd'hui parce que c'était hier soir aussi c'est rigolo quand même fou rire et larmes dans le ouais. même et surtout que c'est rigolo ça faisait longtemps que je pas, pas eu ni fou rire ni que j'avais pleuré Enfin, longtemps. Moi, je pleure énormément. Donc, quand je dis longtemps, ça faisait peut-être deux semaines. Mais c'est fou. Hier, sort dernière dernières larmes parce que bah ben voilà. Encore une fois, une belle un bel exemple par rapport à ce métier, à ce fabuleux métier, puisque j'ai appris que je n'étais pas prise pour une série alors qu'on n'était plus que deux et que je voulais absolument le rôle.
0: Voilà. Tu peux nous dire qui a été prêt à ta place Non, je, sais pas pas qui, je ne
1: sais pas qui, est, qui a été prêt à ma place. Et par respect pour, la, pour les, les personnes concernées, je ne dirais pas non plus de quelle série il s'agit. Mais voilà, c'est toujours très difficile dans ces cas. Dans ces moments-là, quand on s'est projeté, quand on a espéré, quand on pense qu'on l'a mérité. Euh, en tout cas, qu'on l'a pas mérité que la personne qui sera prise à la fin. C'est très difficile à digérer. Et souvent, pour se remettre en selle, parfois, ça peut être un peu, un peu compliqué.
0: Ça fait partie de ce métier aussi. Voilà. Donc, euh, ouais, rire et larmes euh, hier soir. La chose inavouable que tu, que tu aimes ou que tu fais Que je fais,
1: euh, ça m'arrive encore de faire piscine, pipi dans les piscines publiques. C'est rare. Avant, c'était tout le temps. Je me suis calmée. Maintenant, c'est vraiment si les toilettes sont trop loin et que je viens d'y aller un quart d'heure avant, je la flemme fait bien retourner. Voilà. Et vraiment, maintenant, c'est une fois sur, sur 15. Avant, c'était vraiment tout le temps.
0: Voilà. T'as névrose
1: bah, là je pense que si quelqu'un a écouté le podcast il a avec décelé de 3 des névroses euh, donc j'en ai plein je pense que le, le, le manque de confiance en l'avenir en fait la peur que, que tout s'arrête je pense que c'est une névrose qui est qui est pas rationnelle du tout mais qui me fait encore beaucoup de mal le manque de finalement de confiance en, en moi en fait finalement parce que ne pas avoir confiance en l'avenir c'est pas avoir confiance en moi parce que je pense que si j'avais vraiment confiance en moi j'aurais confiance en l'avenir j'ai l'impression, je m'auto-analyse en le disant, mais j'ai l'impression que c'est finalement un manque de confiance en moi. C'est ça ma plus grande névrose. Un livre euh, Le livre de ma mère d'Albert Cohen, dont j'ai lu tous les livres, mais celui-là est mon préféré.
0: Une femme qui t'inspire une...
1: bah Là, j'en ai cité, ouais. Donc je trouve que des femmes comme Phoebe Waller-Bridge, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément. Après, dans un autre genre aussi, euh, une de mes marraines de cœur et aussi dans ce métier, c'est Isabelle Nanty. C'est une femme que j'admire énormément euh, pour qui elle est, pour ce qu'elle fait, pour sa générosité, pour sa bienveillance. Et c'est rare aussi dans ce métier des femmes extrêmement bienveillantes envers des autres femmes. C'est pas toujours la, le quotidien. C'est aussi quelque chose sur lequel il faut travailler. La sororité euh, dans, dans ces milieux-là, c'est pas évident. Euh, ça bouge, mais c'est pas évident. Et Isabelle, c'était une des femmes qui m'a toujours euh, tendu la main, rassurée, remonté le moral, euh, donné envie de ne pas abandonner, j'avais envie d'abandonner. Elle a toujours euh, eu la bienveillance de, de me donner des coups de pouce, de m'arranger des, des choses, alors qu'elle n'avait absolument aucune raison de le faire. Et beaucoup de gens parlent d'elle comme ça. Et donc, je sais bien qu'elle est vraiment euh, sincèrement comme ça.
0: Euh, ta devise
1: alors c'est ça, ma devise, et ce qui m'a permis de, de, de dépasser, de me challenger malgré toute la, la terreur que peut inspirer ce métier, que peuvent inspirer euh, bah, tous les challenges que ça représente, c'est quand, quand on me propose quelque chose, tu, je dis toujours oui, et après j'ai peur. Mais c'est trop tard parce que j'ai dit oui. En fait, quand on me propose quelque chose, j'aurais toujours envie de répondre non. Non, je ne pas. Non, ce ne sera pas assez bien. Non, je ne serai pas capable. Non, tu peux trouver mieux. Non, je ne serai pas à la hauteur. Non, je ne je veux pas y arriver. Non, vaut mieux... Non, attends, voilà. J'ai toutes les raisons de répondre non à tout. Mais comme je sais que c'est mon défaut, et comme je sais que c'est ma névrose, eh bien, si je veux avancer, si je veux faire des choses dans ma vie, et je sais que je vais avoir peur, que je vais me dire que je ne vais pas y arriver, je sais que ça va arriver, ça. Donc, je dis toujours oui, tout de suite. On m'appelle, euh, tu veux participer Un truc que je sais même que je ne peux pas le faire. Je vais dire oui, ok. Je vais raccrocher, et puis d'un coup, je vais être terrorisée. Et là, toutes les questions elles vont arriver. Je ne vais pas y arriver. Vais... Ben, c'est trop tard, j'ai dit oui. donc Maintenant, je vais devoir m'agiter, faire tout ce que je peux pour avoir mes peurs, les porter jusqu'au jour J, mais je vais le faire parce que j'ai dit oui. Et en fait, ça, c'est quelque chose que je m'impose depuis quelques années. C'est dis oui et après, euh, tu verras.
0: <rire> merci beaucoup, c'était hyper intéressant. Ben non, merci à toi pour l'invitation. Merci infiniment pour votre écoute. Si le podcast vous a plu, n'hésitez surtout pas à en parler autour de vous à vous abonner et à me mettre des étoiles ou des commentaires sur iTunes vous pouvez également me suivre ou me contacter sur Instagram, à très vite